0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à nossa terceira temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia-a-dia -dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem o processamento da dor. Hoje o tema da nossa conversa é a ansiedade e dor crônica, um assunto que merece destaque, já que acomete uma parte significativa da população mundial. Eu sou Renan Porto, aluno do Departamento de Psicologia da Universidade de Taubaté, e está aqui comigo mais uma colega, Bárbara Andrade, aluno do Departamento da Fisioterapia também da Unital. Tudo bem, Bárbara?
1: E aí, pessoal? E Renan?
0: Apresentações feitas, gostaríamos de dar início a um novo episódio. Lembro que o podcast Comunicador é uma iniciativa do Projeto Luz, Câmera e Movimento, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté e tem o apoio da cooperação entre ações extensionistas universitárias denominada de cooperador, atualmente composta por docentes e alunos das Universidades Federais da Amapá, Ceará, Juiz de Fora, São Carlos e de Sergipe, junto com a Universidade de Taubaté. Hoje temos a alegria de ter como convidado o neuropsicólogo Dr. Marcelo de Oliveira Fonseca, mestre e doutor em engenharia biomédica, especialista em psicologia da saúde e neuropsicologia e professor no curso de psicologia daqui da Unital, Universidade Anhembi-Murumbi e pesquisador pós-doc da Universidade Federal da BC, Ufabc. Professor Marcelo, tudo bem? Olá
2: pessoal, tudo jóia? Tudo bom, Renan? Tudo bom, Bárbara?
0: Muito bom mesmo ter o senhor aqui conosco no nosso podcast para bater um papo sobre a ansiedade e dor crônica e, e desmistificar o assunto recorrente no cotidiano de muitas pessoas e trazer informação para a comunidade. Professor, primeiramente gostaríamos que você explicasse o que é o transtorno de ansiedade e como
2: pode avançar em uma dor crônica. Beleza, vamos lá. Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar um pouquinho de que existe necessariamente um transtorno de ansiedade. A ansiedade ela pode ser caracterizada como vários transtornos diferentes. Tá? Então a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas, síndrome do pânico. Eu tenho vários transtornos de ansiedade e eu tenho ansiedade como sintoma. Então um paciente depressivo, por exemplo, pode ter ansiedade, sintoma da depressão. É, um paciente com toque tem ansiedade como sintoma. Então a ansiedade ela pode ser ora sintoma, ora um diagnóstico dentro daqueles transtornos. Uma outra coisa importante da gente, da gente pensar também logo no começo dessa discussão é ansiedade não é algo ruim, tá? O que que faz a gente reagir bem uh, a uma situação aversiva? Ou o que que faz uh, com que a gente olhe para os dois lados quando vai atravessar uma rua? É a ansiedade, tá? Ansiedade é uma ferramenta de preservação da vida. Então, às vezes, os pacientes vão para o consultório e falam assim, ah, eu não queria sentir mais ansiedade. Eu falo assim, putz, aí é <risos> difícil, <risos> É possível, né? É, porque não vai dar legal, saca? Por quê? Porque você precisa ter ansiedade. A ansiedade é o que te prepara pra situações ruins, tá? Da mesma maneira como medo é uma parada super... da gente sentir. Mas é importante. Se você não sente medo, você tem um transtorno psiquiátrico, saca? Então beleza, então ansiedade ela é saudável, ansiedade pode ser um sintoma e pode ser um transtorno, e aí, ah, beleza, mas se ela, se ela também funciona do ponto de vista de ser algo é, normal, algo saudável, o que que diferencia? O que que diferen diferencia a ansiedade que me faz preparar melhor para uma prova da ansiedade transtorno, da ansiedade sintoma? A intensidade e a função. Vamos lá. Ah... A gente até pode combinar os dois, ansiedade e função. Porque assim, se a gente está dizendo que a ansiedade ela existe por um motivo, que é te preparar melhor para o ambiente, se a intensidade dela é tamanha que ela te trava, ela perdeu a função. Saca? Então vamos lá. Putz, eu preciso fazer... É, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu preciso muito passar nessa vaga, eu preciso muito, você fica ansioso. E isso... Te prepara, faz com que você se vista melhor, faz com que você dê uma estudada na empresa. que você... Show. Você chega lá e consegue fazer uma prova melhor. Perfeito. Ansiedade no ponto perfeito. Te preparou melhor para aquela situação, você passou. Show de bola. Ansiedade patológica. Puts, eu preciso muito passar nessa vaga, mas se eu não passar, eu tô f***. E eu... tem milhões de outras coisas que eu não vou conseguir fazer. E aí, eu fico tão ansioso que eu não vou nem fazer a prova. Sacou? A ansiedade está lá do mesmo jeito, só que de um lado ela te favoreceu e do outro ela te travou. Ela foi intensa o suficiente para travar o seu comportamento, então ela perde a função adaptativa dela. Ela não te preparou melhor para o ambiente, ela te sacaneou. Tá? Como que os transtornos de ansiedade então se desenvolvem? Os transtornos de ansiedade se desenvolvem quando... A nossa resposta de medo por antecipação, ansiedade é medo por antecipação. O medo é uma resposta quando a gente está aqui. Então, se eu encontro um cachorro bravo, o que eu tenho é medo. Se eu sei que aquele cachorro bravo fica próximo do bom conselho, todas as vezes que eu estou indo passar pelo bom conselho, o que eu tenho não é medo, é ansiedade. Medo por antecipação, tá? Então, os transtornos de ansiedade se desenvolvem por um condicionamento de medos por antecipação. Então, vamos imaginar, vamos puxar aí pro, pro rolê da física. Uh, tem uma fratura, saca? Aí, beleza, é, um tempo atrás eu até tive mesmo. Então, <risos> Então, beleza, aí fui lá, é, tive que ficar engessado, vamos pôr aí uns três meses. E aí, na hora que eu tiro o gesso, a galera fala assim, mano, então, você vai ter que fazer uma fisioterapia, do tipo assim, não vai ser um negócio muito confortável, saca? Vai doer. <risos> Cara, a partir do momento que você falar pra mim, vai doer, quando eu for pra fisioterapia, você chegou perto da minha perna, ela já tá doendo, <risos> saca? Uhum. Porque eu começo a fritar na minha cabeça que vai doer. Então, se você chegar pra mim e falar assim, Marcelo, vamos começar a fisio, mas ó, se prepara porque vai doer. Mano, já era, <risos> já tá doendo. Antes de você falar, saca? Então a ansiedade é um medo por antecipação, o condicionamento de medos por antecipação. Acho que esse exemplo mostra muito bem como que ela se encaixa dentro dos processos de dor, né? É sempre um medo por antecipação associado a uma esquiva, ou seja, eu sempre tentando fugir de sentir dores, o que infelizmente muitas vezes acaba desencadeando o processo de dor ou intensificando. Tudo isso tem uma cascata química dentro do seu corpo, tá? Que está principalmente associada a cortisol e adrenalina, então... Quando você está ansioso, quando você está com medo de alguma coisa, quando você está na expectativa para alguma coisa, seu corpo te inunda com cortisol e adrenalina, tá? Esses dois subprodutos desse processo, tanto cortisol quanto adrenalina, eles vão aumentar a sua sensibilidade à dor, vão aumentar a rigidez muscular, vão aumentar a sua frequência cardíaca, eles vão preparar o seu corpo para o que ele está entendendo como uma agressão. E, infelizmente, isso vai intensificar processos de dor. Tá? Uhum. por isso que estresse, ansiedade e qualquer tipo de lesão é uma combinação super ruim do ponto de vista de prognóstico, né? Que o cara vai ser mais sensível à dor. Eu Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, <risos> respondeu sim, <respondeu risos> professor, <risos> obrigado.
1: Bom, é, quais são os sintomas desse transtorno e como é feito o diagnóstico?
2: Beleza. É, uma coisa que ajuda a gente que trabalha com saúde mental no que diz respeito ao diagnóstico de, de ansiedade é que praticamente todos os transtornos de ansiedade vão ter os mesmos sintomas, tá? O que vai mudar é o contexto. Então, se eu tenho um paciente com um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem esse medo por antecipação de vários eventos diferentes. Então, ele pode ter ansiedade. Quando ele sai de casa para ir pagar uma conta, quando ele vai num culto, quando ele está sozinho em casa, ou quando ele vai num show. Cara, milhões de, de, de situações diferentes, tá? O que, que ele normalmente sente? Taquicardia, o coração dispara em resposta à injeção de adrenalina. Sensação de tremor, sensação de formigamento, sensação de desmaio. Uma coisa que a gente acaba percebendo. Quando a gente tá ansioso, e aí sim, coloca ansioso barra medo, a gente tem uma tendência a respirar curto e rápido, saca? Então, você respira mais curto, você passa mais tempo sem respirar. Então, tipo isso, você pega um ar e mantém o ar lá dentro um Segura. tempo. Segura. É, assim, só que o ar vai durar pra sempre, saca? Então, <risos> o que que acontece... A, a oxigenação do seu sangue ela começa a cair. A oxigenação caiu, o que o seu cérebro faz? Mano, dispara o coração para fazer render o pouco que tem. Então, a gente tem uma resposta respiratória, a gente tem uma resposta cardíaca e, a longo prazo, a gente tem uma resposta imunológica porque o cortisol está caindo junto, tá? Então, os sintomas, sintomas imediatos, são principalmente resultado da adrenalina. Tá? então taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, formigamento, alteração de frequência respiratória, isso bem agudo, ou seja, nos momentos onde é, essas situações que desencadeiam a ansiedade, elas aparecem. A longo prazo, aí eu tenho problemas mais graves, né? É, a partir do momento em que eu passo a ter vários eventos cada vez mais frequentes de ansiedade, penso que todas as vezes que eu entro num quadro desse, eu estou jogando cortisol. Se eu estou jogando cortisol, eu estou afetando a imunidade, eu estou afetando uma porrada de outras coisas. Não só a imunidade, comportamento, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que quadros de estresse são preditores de quadros depressivos. Então o cortisol ele vai zoar a sua imunidade, ele vai zoar, a, do tipo assim, vai te deixar mais propenso a alguns transtornos mentais. Só para você ter uma ideia, em quadros de estresse e de ansiedade, a gente tem uma célula na, na nossa imunidade que se chama NK. É um tipo de linfócito específico para matar células tumorais. Quando você entra no quadro de ansiedade ou de estresse, é, o cortisol, entre aspas, o cortisol, a cascata que ele faz, tira essas células da circulação e joga para o baço. Então isso torna você, por exemplo, mais exposto, mais disponível a algum tipo de tumor. Esse é o tamanho do efeito que a ansiedade tem a longo prazo. A curto prazo, todo esse desconforto é, simpático a longo prazo, todo, toda essa problemática associada à imunidade, saco? Uhum. Mas, na grande maioria das vezes, tanto o paciente fóbico, quanto o paciente com transtorno de ansiedade generalizada, quanto com síndrome do pânico, vão ter os mesmos sintomas. O que vai diferir é só o ambiente onde esse sintoma tem o um gatilho.
1: Pode acabar desenvolvendo depressão depois também?
2: Sim. A maioria dos pacientes que desenvolvem depressão, é, se você fizer uma boa anamnese, você vai perceber que esse quadro depressivo foi precedido por quadro de estresse. Saca? Uhum. A, a gente até, em, em algum, alguns estudos, você vai ver a depressão quase que uma resposta, aspas, natural a uma situação de estresse. Então, pensa o seguinte, seu corpo hiper se prepara para responder a algo que ele entende que está te colocando em risco, e depois de um determinado tempo ele não consegue mais manter esse estado de prontidão, e aí você cai. A queda seria a depressão.
1: Uhum. Tá? Afeta tudo em volta, né? Como você sai, suas provas, seus amigos, né? Familiares, em relacionamentos, né?
2: Tudo, tudo. Uhum. Uh, uh, se a gente olhar tanto para a ansiedade quanto para a depressão, a gente acaba vendo que o principal impacto é em cima do social, né? Te desconecta uhum. da sua realidade. Então, você se afasta das pessoas, você se afasta de contextos, de ambientes, e quanto mais tempo passa, mais restrito a sua vida vai ficando.
0: Professora, é, professor, essa pergunta agora, é, ela se relaciona com os mitos e verdades sobre a ansiedade, né? Que hoje na internet a gente acaba escutando muita coisa errada, sobre esse transtorno, sobre sentir, né, várias pessoas que não têm o conhecimento saem falando sobre sobre técnicas errôneas, né, diagnósticos errados e a pergunta que eu queria te fazer é como que funcionam os gatilhos para ansiedade, para o indivíduo sentir e se cada pessoa tem os seus próprios gatilhos, como que é possível cada pessoa ter um gatilho diferente? Uhum.
2: É, é muito legal é, essa pergunta, porque assim, quando eu estava no mestrado e no doutorado, parte da, das pesquisas que eu fiz foi com animal. Animal, quando a gente tenta induzir ansiedade ou quando a gente tenta induzir um quadro de estresse, é muito simples, porque é físico. Então, beleza, eu quero estressar um ratinho. O que, que eu faço? Assim o inferno deve estar cheio de psicólogos e pesquisadores.
1: A área de saúde, todo mundo tá é. lá.
2: Tem um cômodo separado é pra mundo. gente.
1: Eu
0: acho que o sniff chegou. Né? Pra quem não sabe, o sniff é um programa de computador pra gente... Fazer esses trabalhos com os ratos para não usar propriamente dito animal.
2: <risos> Sim, exato. Então, como que eu induzia estresse? Eu pegava o um ratinho, sabe aquele, aqueles potinhos da gente colocar palito de dente em restaurante? Uhum. Então, eu pegava o um camundonguinho, colocava ele dentro daquele potinho, com o um rabinho saindo pelo buraquinho onde sai o, o palito de dente, fechava que é contenção física, então ele não conseguia se mover, e a gente colocava ele num ambiente frio, não frio pra caramba, mas assim, frio a ponto dele não curtir,
0: uhum.
2: é, além dele ficar sempre numa caixinha isolada, então ele nunca ficava com outros animais. Como o camundongo é um animal social, isso pra ele funciona como estresse, saca? Então, pro animal é muito simples. Agora vamos pensar pra gente, saca? Pra gente, do tipo assim, dane-se o frio, dane-se o calor, contenção talvez não, não tanto, ah, mas não. assim Tudo <risos> <risos> <tô>? em limite. <risos> uma buzinha né? Assim. É, mas, pra gente, muitas outras coisas funcionam como ansiedade. Então, por exemplo, sei lá, uh, como gatilhos de ansiedade e de estresse, né? Então imagina que você, sei lá, você vai pro trabalho e um dia você chega, sua chefe tá com uma cara... Até que ponto eu posso falar coisas? <risos> Show. <risos> Sua chefe tá com uma cara de bunda pra você, saca? <risos> então você chega lá e você fala assim, caraca, mano, o que que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu deixei alguma coisa? E você começa a fritar isso, Nossa. saca? Uhum. Aí você começa, mano, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu pesquisei alguma coisa no computador que alguém viu e saca? Isso pro rato não existe, saca? O rato não olha para um, um outro rato e fala assim, putz, o que, que eu fiz pra ele? <risos> Dane-se, mas a gente tem uma vida social muito mais complexa. Então a gente pode entender que tudo que é gatilho pra ansiedade é tudo aquilo que o seu cérebro entende como algo que coloca a sua vida em risco. E assim, nosso cérebro é muito bom para algumas coisas e muito idiota pra outras. É, talvez não seja tão bom pra identificar coisas que colocam a nossa vida em risco, uhum. saca? Porque é tipo isso, ah, minha chefe não vai com a minha cara. Isso coloca a minha vida em risco. Não. não, é chato, é chato, mas não coloca a minha vida em risco. Pro meu cérebro, isso é uma situação suficiente pra ele entender que a minha vida tá em risco, uhum. saca? Outro exemplo, sabe-se Deus o que acontece em Taubaté nas últimas semanas, mas é um trânsito <risos> desgraçado. Nossa senhora! <risos> então assim, eu saio lá da minha casa 20 minutos antes, mas assim, não é mais 20 minutos pra chegar até não. aqui. Isso, pro meu cérebro, já pode ser suficiente pra ele falar assim, Marcelo, Lascou, sabe? A sua <risos> vida está em risco. Só porque eu tô no trânsito, saca? Uhum. E porque eu vejo a... a gasolina do meu carro diminuindo <risos> e eu não conseguindo sair do trânsito. É uma reserva. Exato. Então, a gente basicamente entende que os gatilhos de ansiedade e de estresse para os seres humanos são muito mais complexos do que para outros animais. E o que, que varia de pessoa para pessoa, então? Por que, que algumas pessoas vão se sentir super ansiosas no trânsito e outras não? Seu histórico de vida. Saca? Então vamos imaginar que desde pequenininhos, vocês, todas as vezes que vocês estavam no trânsito, você tinha alguém da sua família que ficava brincando com você. Ah, o trânsito tá parado, que se dane, vamos ficar jogando tal coisa, vamos, sei lá, brincar com o Como Mágico. Hum. Show! Você foi lidar com aquilo super de boa por causa da vida. Saca? Agora, se todas as vezes que você tava no carro, tinha alguém falando assim, tipo, Ai, que merda! eu vou chegar atrasado e, meu Deus do céu, que cidade escrota, <risos> saca? Você fica super pilhado. Então, a sua história de vida é o que vai diferenciar a sua resposta, tipo, tipo assim, comparado a outras pessoas. Por isso que a gente nunca pode falar assim, ah, é, tipo assim, ser demitido faz com que todo mundo tenha um sintoma de ansiedade. Não, mano. Depende do quanto o trabalho é importante pra você, saca? Você ir mal numa prova. Tem gente que vai mal numa prova e que do tipo, nossa, meu Deus, eu vou ser um péssimo fisioterapeuta, um péssimo psicólogo, <risos> eu sou um tapado. Para outras pessoas, dane-se, uhum. saca? Por quê? Porque tá associado à história de vida. Se você colocar na cabeça que do tipo assim, a única coisa importante na sua vida é a fisioterapia, quando você for fazer uma prova, mano, vai ser essa pegada, saca? Agora, se você falar assim, dane-se, se não for fisioterapia, faça sangue na praia, que você dane. Uhum. <risos> prova? É. saca? Então, é a forma como a gente lida com as situações. E aí, nisso, a terapia ajuda, né? Porque quando o cara chega com essas interpretações do, do ambiente, aí eu vou falar pro, pro cara assim, mano, você não acha que você tá dando muito valor pro seu coletivo de faculdade, não? Saca? Tipo, você não acha que você transformou a faculdade no centro da sua vida e do tipo assim, velho, saca? Tipo, uhum. a gente passa a rever valores, a rever a importância das coisas, e isso quase que consequentemente também é, acaba revendo o quanto aquilo vai funcionar como gatilho ou não pra você, saca?
1: Mas com relação a pessoa com dor crônica, por exemplo Ela sempre tá tendo que ser medicada para não sentir a dor Então quando você vê que tá passando um tempo do seu remédio você pensa, nossa, começa a ficar com medo de sentir a dor Porque já, né, dá uns problemas, ansiedade A pessoa gera depressão por causa da dor que ela tá sentindo, tudo isso, né
2: uhum. É, quando a gente pensa na ansiedade associada à dor crônica A gente tem que pensar sempre numa ansiedade associada à esquiva tá? Vamos nesse rolê da história de vida. Se eu sentir muita dor em um determinado momento, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para não sentir mais dor, saca? Uhum. Essa tentativa de ter controle do ambiente do meu corpo para que eu não tenha mais dor é o que vai causar ansiedade. Então, por exemplo, tem pacientes com, com dor crônica, por exemplo, que, ah, beleza, você tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas. Mano, começou a chegar, tipo assim, faltando uma hora pra eu tomar o um remédio, eu já sinto um desconforto. Isso quer dizer que fisiologicamente eu tô tendo dor? Não, mas eu fico tão na expectativa de que daqui uma hora o negócio vai começar uhum. a pegar, que eu já começo a ficar incomodado agora. E aí, vamos ter pensado nessa resposta fisiológica mesmo. Quando eu tô ansioso, quando eu tô estressado, eu tensiono musculatura, saca? Sim. Então eu vou fazer dor, às vezes, mais pela minha resposta ansiosa. A ideia de que eu vou sentir dor do que qualquer outra coisa. Saca? Uhum. Então, a gente tem que pensar muito no paciente como como a ansiedade tá servindo como uma ferramenta de esquiva da dor. Eu começo a ficar bolado antes mesmo do medicamento diminuir a eficácia. Saca? Uhum. Por isso que muitos pacientes com dor crônica também respondem a placebo, né? Então, você vai lá é. dar um comprimido de farinha, o paciente só dele, um tic tac, só dele ter a sensação, a ideia de que ele tá tomando algo, ele já diminui dor. O que mostra que a dor é muito mais uma dor por antecipação do que uma dor fisiológica. Sim. Por isso
1: tanta gente comia de dentista também. Né?
2: Exato!
1: Eu sou uma delas, aliás.
2: <risos>
1: <risos> Nossa Senhora!
2: Mano, cara... E dentista é ótimo para Um ótimo exemplo, né? <risos> que é tipo isso, você vai fazer uma limpeza. Mano, às vezes você nem tem nada suficiente pra te zoar. Mas você já fica assim, mano, esse negócio é muito... Fruto, saca? Você já sai de casa do tipo assim... Nossa senhora, é hoje. Saca?
1: Tem que se preparar, né? Senta na cadeira é. suando, já se fica, tá, tudo bem, tudo bem, entendeu? Sibiliza quando ele for mexendo seu dente, entendeu? Nossa.
2: A minha dentista, a última vez que eu fui fazer a limpeza, eu falei assim, nossa, caraca, você tá tenso. Assim, por que será, né? Aí eu tô. Nossa, caraca, mano, tá de bom, o negócio dura cinco minutos. Eu falei assim, velho, não tem dessa. É, é, por isso
1: que eu amo anestesia. Nossa senhora. Eu,
2: falei, eu perguntei pra minha dentista, você não tem um rivotril sublingual aí, não? Eu assim, você tá brincando, né? É, tô. Uh -huh. <risos> Mas tem ou não? Tô sim.
1: Né? Tô brincando, sim.
2: E é isso, né? É o quanto a gente cria expectativa pra parada. Eu tenho um camarada que ele foi uma medicina em Itajubá, uma vez ele contou uma, uma parada que foi o seguinte, eles iam fazer uma pulsão lombar num paciente, e aí o, o, o médico falou para os alunos, assim, ó, vai lá e explica para o paciente o que, que vai fazer, como vai ser a punção lombar. E aí pegou para um colega dele e falou assim, você que vai explicar para o cara. E aí foi aquele rolezão mesmo, uma galera em volta do leito do paciente, e esse cara ia falar. E aí ele chegou para o paciente e falou assim, olha, a gente vai fazer um procedimento que chama punção lombar, mas é um procedimento que dói muito. Ah, mano... Por, por <risos> que que falou? Para que, que falou? Porra. O cara vai <risos> Sério, é o mesmo? <risos> Não fala essas coisas. Exato. Um professor, meu colega fala que o professor olhou pro cara e falou assim: Mano, você tá maluco? <risos> no, tipo assim, é um procedimento dolorido? Lógico que é, mas vai ser muito mais. se Você fala pro cara que é, né?
1: Sim, fala que é um comodozinho só que vai ter. Né? Uma
2: picadinha, como eu sempre é, falo, nossa. quando vai tomar injeção. Né? Ou gera sangue, né? E a mudança de foco também, né? Não sei se vocês já assistiram aquela série House. Já. Pô, Bárbara.
1: É Eu não tô lembrando. <risos> Eu já vi tanta <risos> série. Ah, já? É. Já, já assisti?
2: Então, o House, ele tem uma dor crônica, né? Ele tem uma uhum. lesão na, na perna em que ele sente dor crônica. Ele tem um episódio que ele tá sem o medicamento dele, sem o Vicodin. O que, que ele faz? Ele dá um soco na parede, ele quebra a mão para mudar o foco da dor. Uhum. Isso também acontece no que diz respeito à ansiedade, né? Então, se eu falo para você assim, Barba, a gente vai fazer um procedimento odontológico. Às vezes já fica super bolada. Aí eu falo assim, "Bárbara, vamos fazer um experimento? Você, quando entrar no consultório da dentista, você vai é, ficar o tempo todo procurando sobre é, sinais de... Segmento de regras de vigilância sanitária, saca? Você vai ficar olhando se tá tudo limpo, se tá tudo organizado. A partir do momento que você faz isso, a sua dor diminui, a sua ansiedade diminui. Por uhum. quê? Por uma mudança de foco, saca? Então a gente tem que pensar que a ansiedade ela também muda o nosso processo atencional, né? A partir do momento em que você fala pra mim assim, ah, Marcelo, a gente vai fazer fisioterapia e vai doer. Eu já fico... Super prestando atenção não na minha pode perna, falar saca. E aí é não lógico pode. que vai doer, porque eu vou ficar tenso pra caraca uhum. e eu vou ficar só prestando atenção no quanto tá doendo ou não. Então a ideia é do tipo assim: tire o foco daquilo que, que de alguma maneira é o foco de dor, né?
1: Uhum. Por isso que as pessoas têm dor crônica usam muito medicamento, né? Porque ele já tem uma questão física atrapalhando a própria relação social com as pessoas, com si mesmo, né? Com os afazeres de casa também. Uma dor... Imagina você com dor o tempo inteiro, como é que você vai ficar com de bom humor? Como é que você vai falar com alguém? Como é que você vai fazer qualquer coisa, entendeu? Uhum. Isso atrapalha muito a pessoa, né?
2: Sim. E a gente tem que pensar também que, assim, quando eu tomo remédios para dor com uma frequência muito grande, uma regularidade. Vamos imaginar, você está tomando remédio para dor de quatro em quatro horas, você está fazendo isso já há duas semanas. Se eu pergunto para você assim, Bárbara, como é que está a sua dor? Você não vai saber me dizer. Uhum. Você não tá mais experienciando ela, saca? Você vai se lembrar da dor lá atrás, daquela que você sentia. Aí aquela dor era tensa, saca? Então pode ser que, que a dor ela até tenha mudado de intensidade ao longo do tempo, mas você não experiencia isso, porque você tá sempre medicada, sabe? Tá? Você sempre trabalha com aquela dor monstra que você tava sentindo mas você não experiencia mais ela, porque você tá medicado grande parte do tempo, Até sabe?
1: atrasa né, você melhorar, porque você não quer sentir a dor, está sempre se medicando, né?
2: Exato. Bom.
1: E quais as terapias recomendadas para o manejo da ansiedade? Existem técnicas para auxiliar e as medicações são necessárias nesses transtornos?
2: Cara, a gente... Se... Vamos pensar é, a ansiedade de forma geral e a ansiedade na, na dor crônica. Tá? Ansiedade de forma geral, a gente só vai fazer algum tipo de indicação para intervenção medicamentosa quando ela for suficiente para te atrapalhar funcionalmente. Então, você chega para mim e fala que você está tendo insônia, que mudou o seu apetite, ou que você tem dias que já não consegue mais ir na faculdade, ou que tem dias que você não consegue mais trabalhar, já era, barba. a gente vai ter que entrar com medicamento, e aí a gente faz terapia e medicamento, a intervenção medicamentosa juntos, uhum. tá? Agora, se você ainda consegue se manter sem grandes impactos funcionais, se você consegue é, manter, aspas, um certo controle dos seus sintomas, a terapia dá jeito. Tá? Por que aí, uma visão pessoal? Por que, que eu tenho essa, essa maior preocupação com a indicação de intervenção medicamentosa? Porque o medicamento para ansiedade é um medicamento que muitas vezes o paciente faz o uso desregrado, saca? Então é muito fácil de um cara que tem sintoma de ansiedade começar a tomar um benzo diazepínico e depois ele não volta mais no psiquiatra, ele passa no, no clínico geral do postinho, leva só a caixinha do remédio, o cara uhum. vai ficar prescrito. Aí você encontra o cara no, no consultório que tá tomando rivotril há 30 anos. Você fala assim, mano, como assim, velho? Tipo, Nossa, pessoas
1: têm neurônio nenhum mais. Já
2: foi, Nossa. virou um miojo. Sem memória
1: nenhuma, mais Exato.
2: Assim. Aí o paciente chega pra você e fala assim: Nossa, eu tô perdendo memória, não sei o quê. Eu tenho paciente, <risos> tem é familiar com Alzheimer. É mesmo, mano. E o que, que você. Ah, não, só toma pra dormir só ah, o né 15 anos.
1: Nossa. Porra,
2: saca? Uhum. Então é muito fácil a galera perder a mão com esses medicamentos. Então a gente só entra com algum tipo de intervenção medicamentosa quando a gente já começa a ter um impacto funcional. Tá no paciente com dor crônica, qual é a sugestão aí, por exemplo, de encaminhamento para serviço de psiquiatria para intervenção medicamentosa? Quando a ansiedade está intensificando demais a dor. tá? Uhum. Para esses casos, é interessante tanto que se a gente pegar uma doença, por exemplo, fibromialgia, a gente já tem antidepressivos que são prescritos para fibromialgia. Sim. Saca? Uhum. Por quê? Porque a gente sabe, baseado em pesquisa, que eles diminuem sensibilidade à dor. Tá? E também porque a gente sabe que depressão e fibromialgia estão quase que andando junto. Sim,
1: estão bem ligados, né?
2: Exatamente. Então, o medicamento, a intervenção medicamentosa é ou por uma repercussão de funcionalidade ou por um aumento da dor no caso do paciente com dor crônica. E a terapia entra pros dois, saca? Ah, Marcela, você está falando isso porque você é psicólogo. Cara, não, se você olhar, não, não precisa acreditar no que eu tô falando, a ideia da ciência é essa, não acredite em tudo que as pessoas Sim. te falam, vai, vai procurar. Se você procurar eficácia de tratamento combinado, medicamentoso e psicoterápico, o que, que você acha? Você acha artigos que fazem listas de quais transtornos têm melhor resposta, unicamente com terapia, unicamente com medicamento e tratamento combinado. A maioria deles tem a melhor resposta em tratamento combinado,
0: uhum.
2: saca? Vamos dar um exemplo você tá com muita dor de mexer a sua perna, saca? É, ou, por exemplo, você tem fibromialgia você tem muita dor de sair na rua, de fazer qualquer esforço, porque você sabe que depois você vai ficar de cama, você vai ficar super está zoado. está
1: frio, também.
2: exato, saca? E aí, tipo isso, tá começando a entrar o inverno, você já começa a ficar bolada, porque uhum. você sabe que a parada aspas, vai piorar, vai. saca? Mano, se eu faço o tratamento combinado, eu falo para você assim, Bárbara, vamos no psiquiatra, vamos tomar alguma coisa para diminuir essa ansiedade, para a gente poder trabalhar até na terapia, você vai, a gente diminui a ansiedade com o medicamento e depois a gente passa a ter uma terapia que até é mais eficaz, saca? Porque se você não tiver bolada, se você não tiver pilhada, sua terapia responde melhor. O medicamento ele não vai resolver o rolê. Saca? Uhum. Mas ele vai te deixar mais apta para conseguir resolver isso na terapia. Sim. E a ideia sempre é o medicamento não é para ficar para frente. para sempre, saca?
1: É um é... apoio.
2: Exato. Eu diminuo a angústia, você vai para terapia, a gente resolve e aí depois faz o desmame do medicamento. Uhum. Esse é o tratamento ideal.
0: E existe alguma <risos> técnica, professor, para fazer durante alguma crise? <risos> alguma uma de ansiedade quando o um indivíduo tá sentindo?
2: Cara, eu sou o profeta da respiração diafragmática. <risos> Saca? Por quê, mano? Porque eu trabalhei com um grupo de síndrome do pânico, né, velho? Não. E, assim, síndrome do pânico é uma parada super escuta. Do tipo assim, são sintomas muito intensos. E a maioria dos pacientes vai pro Rivotril, tá? Nove uhum. a cada dez pacientes com síndrome do pânico andam com o Rivotril sublingual. Começou a crise, e o cara mete o Rivotril debaixo da língua. E, velho. Depois que você começou com esse rolê, é difícil sair, saca? Então, a respiração diafragmática, a gente usava muito ela até em grupo de síndrome do pânico, porque se você souber fazer, e principalmente se você souber o momento de fazer, ela substitui o vivotril. Eu sempre falo pro paciente, mano, depois que o seu coração já tá saindo pela boca, não adianta querer fazer respiração diafragmática, Sim. saca? Então você tem que ensinar pra ele a cascata, do tipo, uhum. você vai começar a ficar ofegante, você vai começar a respirar curto e respirar rápido. Isso vai acelerar o seu coração e isso vai começar a crise. Então você tem que fazer a respiração diafragmática quando? Antes do seu coração disparar, saca? Na hora que você percebeu que você tá começando a ficar ofegante, para e faz a respiração diafragmática, saca? Mano, funciona. Saca? De verdade. No grupo de síndrome do pânico, a gente tirava tirava assim, né? A gente começava a ajudar o psiquiatra a fazer o desmame com respiração diafragmática. Uhum. O negócio é o paciente saber fazer, o paciente se interessar por treinar no banho, por fazer o treino da respiração, uhum. e ele saber o momento de usar, né? Depois que começou a crise, sim, não vai adiantar muito. Isso,
0: certo. Agora vamos fazer a última pergunta, professor. É, todos sabemos que durante a pandemia foi um período difícil para muita gente, né? da grande maioria da população mundial. E o senhor acha que o número de pessoas com ansiedade aumentou e
2: que a tendência é o aumento contínuo desse transtorno? Com certeza. Aumentou significativamente. Mano, sendo bem honesto, eu nunca tive crise de ansiedade. No começo da pandemia eu tive. Saca? Por quê? porque a gente estava trancado dentro de casa, porque eu entendo que muitas das ferramentas comportamentais que eu tenho para aliviar a ansiedade é dar um rolê, saca? e eu não tinha como dar um rolê. Então, saca, do tipo, a pandemia ela ajudou muito a intensificar sintomas. Depois que passou a, a pandemia, eu não tive mais sintomas de ansiedade. Algumas pessoas... Continuou mantendo. E aquelas que já tinham ansiedade antes da pandemia, muitas intensificaram o quadro. Então a pandemia, ela serviu, é, ora, para funcionar como gatilho para muitas pessoas que não tinham uhum. e para outras para intensificar, sabe? Então, a gente tem um momento muito significativo de, de quadros de ansiedade depois da pandemia.
1: Tem o medo da doença também, né? Um monte de notícia ruim na televisão. Sim,
2: Mano, é, foi o quê? Sei lá, segundo semestre da, da pandemia, eu trabalhava no SUS, saca? Uhum. E a gente teve dois médicos da nossa equipe que morreram de COVID. E aí, você ficava nessa, do tipo, Sim. eu atendia no SUS em Minas, eu ficava na casa dos meus pais, minha mãe tem asma e os dois idosos. Aí eu ficava assim, velho, eu não vou nem pra casa, uhum. saca? E aí eu entrava naquela do tipo assim, se eu entrar em casa, eu tenho que tirar minha roupa toda fora de casa, entrar direto pro banheiro, não conversar com ninguém, a, a, a máscara Usa 24 máscara, horas por dia. E, véi, você entra numa paranoia, entra. saca? E se a gente voltar, o que é ansiedade? É um medo por antecipação, Sim. né? Eu ficava fritando, que tipo, puta, um dia se eu passar isso pra minha mãe, eu tô fudido, saca? Então, ansiedade, a ansiedade, a pandemia, ela acabou criando um contexto muito favorável pra, pra ansiedade, né? E assim, a pandemia era é, aquilo que colocava a sua vida em risco, mas que você não podia ver, né? Então, Sim. você via as pessoas morrendo, você via a galera no Peru colocando o corpo pra fora de casa, e você punha a cara na janela e não tinha nada de diferente, né? Uhum. Até por isso que muitas pessoas acabaram não, não tendo o comportamento adequado durante a pandemia, porque não era algo visível, né? Sim. Então, assim, até hoje a gente atende pessoas com é, reflexos da pandemia no que diz respeito à ansiedade no consultório. E infelizmente ainda vai continuar atendendo, sabe? Uhum. A gente disse que a pandemia de Covid, ela foi é, acompanhada de uma pandemia de saúde mental. A gente ainda está nela saca Sim. A, a gente não se atentou para ela nos anos anteriores porque a gente estava mais preocupado com respirador e com TI, que era o que precisava ser no momento mesmo uhum. os próximos anos em que a gente vai ver essa pandemia de saúde mental a gente vai começar a olhar e falar assim beleza, quantas pessoas agora a gente tem nas filas de espera do CAPS saca? Nossa,
1: acho que todo mundo que eu conheço depois da pandemia desenvolveu um certo de ansiedade ou transtorno, assim todo mundo sem exceção nenhuma
2: é foda, mano.
0: Uhum. E
2: a, a gente ainda teve um ganho importante que uh, os atendimentos online realmente começaram a possibilitar que mais pessoas pudessem fazer terapia. Uhum. Eu tenho um colega que trabalha comigo no consultório, que é psiquiatra, e ela tá a maioria dos pacientes dela são por telemedicina. Cara, isso ajuda pra caramba, saca? Enquanto aqui tem psiquiatra que tá cobrando 500 conta a consulta, ela é do sul de Minas, lá ela cobra 180, ela consegue fazer online por 180. Uhum. Quantas pessoas não conseguiam vaga em psiquiatra, mas conseguem, em uns dois meses, juntos 180 conto e passam a consulta, uhum. saca? Então, a, a gente ainda está percebendo o tamanho dessa pandemia de saúde mental, mas que ela está aí, ela está.
0: Muito bem, o papo está muito bom, muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, nosso tempo é um pouco curto. Professor Marcelo, gostaria muito de agradecer a sua importante contribuição nesse bate-papo, agradeço por ter aceitado o convite. Né? Desde que eu comecei aqui no podcast, gostaria muito de te convidar, então eu estou muito feliz de hoje estar com hoje estar trazendo o senhor aqui pra gente bater esse papo.
2: Muito obrigado pela presença. É nóis, meu querido. Fico, fico à disposição de vocês. Um trabalho muito legal, extremamente importante. Uma vez a gente chamou o doutor Ricardo Galvão aqui na, na Unital e ele falou que a maior dificuldade que a gente tem é de levar ciência para as pessoas que não têm familiaridade com ciência, saca? Uhum. A gente se perdeu muito nisso e o trabalho de vocês é perfeito porque é isso, é levar ciência para pessoas que às vezes não nunca entraram dentro de uma faculdade, né?
0: agradeço também a participação da minha colega Bárbara Bárbara, muito obrigado por ter vindo uhum. participar com a gente a todos os nossos ouvintes, eu sou o Renan Porto e esse foi o nosso podcast Comunicador uma produção do projeto de extensão luz, câmera e movimento até o próximo episódio, obrigado por nos escutar